0: Du lytter til Dansk IT's podcast Tænk om strategi i Og strategi i øjenhøjde, og strategi i øjenhøjde. Digital transformation er et stort tema på tværs af både den offentlige og private sektor, og der er ikke meget, der tyder på, at det vil ændre sig i de kommende år. Tværtimod, arbejdet med at transformere sig som virksomhed og som organisation har ikke nogen slutdato, for vores verden udvikler sig jo hele tiden, og nye muligheder og nye udfordringer opstår i takt med den digitale udvikling. Derfor er kunsten i høj grad at få skabt et fundament i virksomheden, der gør, at man bliver i stand til at rykke sig og kan udnytte det digitale mulighedsrum på både den korte og den lange bane. Som mange af jer lyttere sikkert har erfaret, så er en digital transformation ikke noget, der sker på én gang. Derimod er det de mange små skibe i søen, der på sigt skaber en transformation og dermed gør virksomheden i stand til at kunne navigere i den digitale verden. Du lytter til en særudgave af Dansk IT's podcast i anledning af, at vi er nået til episode 70. Du kan i denne jubilæumsepisode møde nogle af de medvirkende fra de foregående episoder af podcasten. Vi forsøger her i podcasten at bringe snakken om digitale transformationer ned i øjenhøjde ved at give dig nogle helt konkrete input til, hvordan digital transformation og digital innovation kan gribes an i praksis. Vi begynder med at zoome ind på nødvendigheden af, at man i virksomheden får skabt en fælles grundforståelse af, hvad digitalisering egentlig betyder og hvilke perspektiver og potentialer digitaliseringen rummer. Da jeg i episode 55 havde besøg af Reimer Ivang, erhvervsforsker og selvstændig konsulent, talte vi om begrebet digital forestillingskraft. Her kan du høre et klip fra det interview, hvor Reimer Ivang forklarer, hvorfor den digitale forestillingskraft er så afgørende
1: det der ligger i begrebet digital forskningskraft er jo grundlæggende forståelsen af, at her før 50 år efter at vi opfinder den, den, den digitale mikrochip, jamen der bliver vi nødt til at anse digitalisering som en kompetence. Altså, vi har jo, vi har været vant til, at vi er blevet eksperter gennem at bruge nogle computer, som først var rigtig, rigtig dårlige, og som nu er blevet meget, meget bedre, og nu kommer digitalisering ud alle steder, og derfor skal vi se digitalisering som en kompetence, og det er en kompetence, som går over en kompetencebeskrivelse, færdigheder, viden erfaring og holdninger, eller attitude, hvis du kan sige det på den måde. Mm. Og det vil sige, at hvis du vil være god til digitalisering, jamen så skal du have et udviklet sæt af digitale færdigheder. Det er nogle helt grundlæggende digitale skilser. Så Man kan ikke forestille sig, at man har digital forskningskraft, hvis man ikke kan bruge Word, hvis man ikke kan bruge Office, hvis man ikke kan bruge mange andre værktøjer. Så skal vi have viden, og der skal vi have en, en, en relevant viden, generisk viden om et helt sæt af nye teknologier. Men vi skal simpelthen se på teknologierne som værktøjer og værktøjer, der kan øge vores vores effektivitet og vores, vores økonomiske formåen i vores i vores virksomheder så skal vi have erfaringer. Der sidder rigtig, rigtig mange, som ved noget om nogle teknologier, men ikke har nogle relevante erfaringer med det. Og det er en ret stor barriere for, at i igangsætte nogle af de aktiviteter, der skal i gang med det her. Mm. Og så til sidst, jamen, så skal vi have en holdning. Dermed jo ikke sagt, at vi skal have en, en, en ja og, og digitalisering altid bare er er godt, men vi skal have en attitude og en vilje til, at ville arbejde med det, og så selvfølgelig skal vi have en kritisk holdning og tilgang til digitalisering, ligesom vi altid har, mm. men, men vi skal have en grundlæggende idé om, at det kan betale sig.
0: Reimer Ivang, erhvervsforsker og selvstændig konsulent, forklarede i episode 55 også, at digitaliseringsrolle har ændret sig ganske meget i de seneste årtier, og at den digitale forestillingskraft derfor også er kommet til at spille en mere og mere central rolle.
1: Jamen, det, hvis vi ser på den, altså hvis vi går tilbage og kigger på digitaliseringen i sådan lidt et, et historisk perspektiv, så var digitalisering jo i, i min tidlige teenage år noget, der var meget låst til nogle computer. Altså det var simpelthen en tre det var digitalisering, og det var derinde i. Og hvis vi så ser på processen derfra så til nu, så er digitaliseringen jo flyttet sig fra at være noget, der er i computer, til nu er det også i mobiltelefoner, nu er det i lamper, nu er det i tv, nu er det i, og snart er det alle steder. Og derfor så er digitalisering, det digitale mulighedsrum, kvad eksponentiel udvikling og, og mange andre ting, så eksploderer det digitale mulighedsrum nu. Og det vil sige, at digitalisering er ikke noget, der er aflukket et bestemt sted. Det er noget, der påvirker vores organisationer fra gulv til loft og fra væk til væk. Og derfor så taler vi jo om i salg, der skal du have digital forestillingskraft, fordi ellers kan du ikke benytte dig af de muligheder, der er inden for salg i dag. Det kan du heller ikke, hvis du sidder i en projektstyringsafdeling, eller hvis du sidder som topleder, eller hvis du sidder som bestyrelsesmedlem. Mm. Så derfor så er digital forestillingskraft det er en grundlæggende kompetence, som skal være til stede i vores organisationer fra gulv til loft og fra væg til væg.
0: I podcasten med Reimer og Ivang om digital forestillingskraft medvirkede også virksomheden NIRAS, der i den grad kan tale med om behovet for at sikre digitale kompetencer og digital forestillingskraft på tværs af virksomheden. Det er nemlig det, der gør en organisation i stand til at identificere områder, hvor det giver værdi at arbejde med digitale teknologier. Det forklarer Christian Holmegård Mossing, Vice President for Data Analytics og Planning i NIRAS.
2: Jo, altså man kan sige, at vi, vi har, som jeg, som jeg sagde, en meget bred forretning øh, og har også mange digitale produkter og arbejder med digitale værktøjer hver eneste dag. Øh, så der er jo bestemt folk, der arbejder med og har digital forestillingskraft, men det er slet ikke nok. Altså, øh, det er, de få øh, virkelig at, at, have, at have den store forståelse for det her. Og jeg tror også, der er begyndt at komme en erkendelse blandt andet også i topledelsen om, at det er det, noget, vi skal arbejde aktivt med. Så jeg vil sige, der er ligesom at der ligesom er to hovedmålgrupper i det her. Der er topledere, øvre og som er dem, der skal vi sige, sidder på pengekassen og som skal træffe beslutninger om investeringer. Og, og i sidste ende handler Digital Forskningskraft for den gruppe om at have en god mavefornemmelse, når de skal træffe beslutninger om investeringer. Det sker jo tit, at, at ting bliver sat i, i, i værk, der bliver lavet prototyper, der bliver lavet forsøg, man, man kommer i gang og hvis det så skulle være sådan, at det, at det falder godt ud, og man tænker, at nu, nu skal vi så sætte, sætte strøm til at skalere den her løsning, jamen så svigter modet nogle gange, simpelthen fordi, at den, der skal træffe beslutninger om investeringen, ikke har fingrene ned i, i suppedasen, så sige, de sidste 20 år. Så man tænker over, hvad det er for en, en rejse, man er på, som, som på vej mod en topledelsespost i en direktion, eller som senior vice president, eller hvor det måtte være, så har man sandsynligvis været undervejs i 20, 25, 30 år, det er 25-30 år siden, du sidst har fingrene nede i værktøjskassen, den digitale værktøjskasse. Og det er jo altså en menneskealder, når vi snakker digital digitalisering og digital innovation og udvikling. Så, så mange af de begreber, som, som man beskæftiger sig med i dag omkring kunstig intelligens og machine learning og IoT og sådan noget, altså det, er bare, det er bare ord for dem. Det er ikke nødvendigvis hands-on-begreber. Så hele den der, hele den der øh, forestillingskraft øh, og grundforståelsen for de der teknologier er nødvendig for, at man kan træffe de rigtige beslutninger og have mavefornemmelsen med. Det er ikke nok, at man, at man bare får det videre, med hjernen kan, kan synge den ind. Ja. Så, så, så der er en meget specifik målretning mod, øh, mod, mod topledelsen og mod, mod øvre og mellemlederlaget. Og så er der også den anden målgruppe, som er den helt almindelige medarbejder, kan man sige, som ikke sidder i orkanens øje af den teknologiske udvikling, som ikke sidder helt ude på, på spidsen af jætjægeren. Og det er i virkeligheden flertallet, som, som har en oplevelse af, at, 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 at der er så mange muligheder i det her, men de ved ikke rigtigt, hvor de skal starte eller stoppe. Og for mange af dem handler det nok i første omgang bare om simpelthen, at vi vil gøre ting mere effektivt. Altså, kan vi automatisere nogle ting? Kan vi gøre noget smartere i vores proces, i vores måde at arbejde på? Og de har også brug for et løft i den, i den digitale værktøjskasse, kan man sige, og forståelse for det. Så for os er det faktisk en, en, en erkendelse af, at der er brug for et bredt løft, men det er forskellige værktøjer, der virker forskellige steder.
0: Der er uden tvivl et stort potentiale i at digitalisere og i at omfavne digital transformation. Ved at digitalisere innovativt og klogt kan man nå nye potentielle kunder, man kan styrke sin konkurrenceposition og udvikle nye produkter og services i takt med, at markedet og dermed også efterspørgselen udvikler sig. Men det kræver, at man har en solid og gennemtænkt strategi, og at man er i stand til at omsætte den til handling og at få hele organisationen med på rejsen. Det havde vi fokus på i episode 57, hvor min gæst var Ursula Krogsbøl, afdelingsdirektør for digital strategi og innovation i virksomheden Mirakel.
3: Altså jeg synes jo, at man skal starte med at, at gøre sig klart, at hvis man har en idé om, at hele virksomheden er virkelig meget anderledes på mandag, og vi tænker anderledes, vi gør anderledes osv., osv. så tager man fejl. Det er, det er ikke realistisk. Det er sandsynligvis heller ikke godt, fordi da man vil komme til at smide en masse ud med badevandet, som altså i, i forbindelse med, at man prøver at rette op på nogle ting, så er der nogle ting, som har fungeret super godt, man ikke engang har sat pris på, men som man så pludselig får ødelagt ved samme lejlighed. Så revolutioner og brændende platforme, det skal man bare lade være med. Altså brændende platforme, det er, når det er gået galt. Så jeg kan godt lide den strategi, som hedder, at et er større end nul. Det er umiddelbart fatbart. Og de fleste vil være enige i det, men... Hvis man hele tiden tager et skridt i den rigtige retning, så er det faktisk også noget, organisationen har båndbreddet til. Så hvis man hele tiden bliver lidt bedre i den rigtige retning, så behøver man ikke at brænde det hele ned hver femte år. Så kan man faktisk forvente, at man om fem år så kommer det rigtige sted hen. Hvis vi nu siger, at det her det egentlig kræver 20 skridt, og hvis vi har gået ét skridt i den rigtige retning, så nåede vi det i Q1. Mm. Og så kan man begynde at kigge på det næste. Så det der med en ting ad gangen er super vigtigt for at have organisationen med.
0: Fordi skal... alternativet er, at man så og kigge på, at vi skal lave kvantespring. Og, det sker og så kommer aldrig. vi ingen steder, fordi vi ikke overskuer, hvordan vi laver det. Lige spring. præcis. Ja.
3: Alternativet får man ødelagt en masse, man ikke engang mm. havde påskyndet fungerer fungere godt. Fordi ja. langt de fleste virksomheder er der vildt meget, der fungerer godt. Det er måske bare ikke altid det, der er fokus på, fordi det jo netop fungerer. Og jeg har sådan set stor forståelse for, at man fokuserer på det, der ikke fungerer, og op på det. Men vi skal huske, at medarbejdere har en begrænset båndbredde, og det har alle mennesker. Og derfor, hvis vi hele tiden er i gang med at lave revolution, eller lave organisationsændringer, eller vende det hele på hovedet, så koster det noget, for der er så nogle andre ting, vi ikke kan beskæftige os med. Så ideen om, at vi hele tiden forbedrer et skridt, det er ikke dumt. Og hvis vi gør det it-mæssigt, så vender vi faktisk lidt tilbage til det, vi startede med, nemlig at vi siger, at der skal ske noget i år. Vi er ikke tilfredse med, at der sker et kvantespring i 2023, som så bliver skubbet til hvor hvis vi finder ud af, at det engang var lykken. Vi vil gerne have, at der er synlige resultater i år, så har vi jo også gået det ene skridt. Og i det øjeblik, at det ikke hele tiden er baseret på, at vi skal have et helt nyt kernesystem, men vi faktisk bygger et hjørne, der kan det, det skal kunne, og så integrerer til kernesystemet, så er vi også kommet utrolig meget længere. Mm.
0: Så mange uh, små skridt uh, løbende uh, skaber et, et større spring alligevel over en, nogle år,
3: ikke? Absolut, mm. og meget sundere, og med, mm. med, med, med meget mindre collateral damage, som faktisk er noget af det, man ser, når man prøver at smide mm. det hele op i luften. Mm. Så vi skal prøve at skabe et ro i organisationerne, så vi bliver gode til at tage det skridt.
0: Du lyttede her til en lydbid med Ursula Krogsbøl, afdelingsdirektør for digital strategi og innovation i virksomheden Mirakel. Hun medvirkede i episode 57. Her har vi fortsat gang i episode 70, en episode, hvor en række eksperter kommer med gode råd og betragtninger om digital transformation og digital innovation. Tilbage i episode 56 dykkede vi ned i en vaskeægte dansk iværksætter succeshistorie, der netop bygger på digital innovation. Jeg havde nemlig besøg i studiet af Eske Gunge, stifter af virksomheden Aktimo. Actimo blev stiftet i 2012 og står bag en digital app-baseret platform til medarbejder, kommunikation og træning. Actimo blev efter otte år på markedet solgt til norske Kahoot for 200 millioner kroner. Jeg spurgte i interviewet blandt andet Eske Gunge, hvordan man sikrer, at de digitale løsninger, man udvikler, rent faktisk bliver et hit og rent faktisk er noget, brugerne får værdi ud af at anvende.
4: Uh, det er et svært spørgsmål, fordi øh, djævlen ligger i detaljerne her. Øh, fordi <coughs> der er jo altid flere dimensioner i en løsning. Ikke? Der er jo, den, øh, hvad den gør i teorien, eller hvad man i praksis kan gøre metodemæssigt med en løsning. Og så om man rent faktisk får det gjort, får den brugt. Og øh, næsten alle platforme er jo afhængige af at dem, der skal bruge det, engagerer sig i det. Så man har sådan en dobbeltudfordring, der hedder, det her kunne være super effektivt, hvis folk gjorde det her, mm. og så er anden overvejelse, det hedder, jamen det gider folk ikke, eller hvorfor skulle folk gøre det, eller så sådan så, så en UX eller sådan en brugermæssig tankegang, den er helt afgørende, så du har ligesom hele tiden de der to ben. Hos os, der kalder vi det produktivitet og glæde, eller produktivitet og employee engagement, Altså, man skal hele tiden i alt, hvad vi laver i vores løsning, så skal vi sikre, at de her funktioner, vi laver, er det med til at gøre arbejdet smartere, nemmere, hurtigere? Kan, kan, kan lederne også se, at de har effektivitet gennem det, der bliver gjort? Og den anden side af det, få medarbejderne ud af det, at de øh, synes, de det er sjovt, gider de gøre det, aktivere, kan man se, de er aktiveret? Og det er kunsten, det er at huske begge ben. Og hvis man er i tvivl, så skal man starte med medarbejderne eller brugerne i løsningen mm. først, altid. Fordi det giver sig selv. Hvis ikke de gør det, så virker det ikke. Til gengæld, hvis du er fat i dem, så kan du altid lave noget, der virker. Mm. Så du skal altid starte der. Og det, det er den balance. Så du skal balancere de to ting, men vil mest på, øh, på det ben, der hedder, mm. hvordan synes folk, det er at bruge. Det vil sige, user experience betyder sindssygt meget. Mm.
0: Og, og, og netop UX, og i forhold til, til de platformer, man så arbejder med, kan det da være en styrke at gå så rent fokuseret på de mobile platform, som vi har gjort? Altså, de er jo et eller andet sted øh, symbolet på brugervenlighed og på, på brugerengagement. Vi sidder jo med de smartphones i hænderne hele tiden. Det er jo ikke noget, vi skal tvinges til. Det gør vi bare.
4: Ja, det vil jeg sige. Det ja. Øh, fordi at, øh, det der med at gå mobile first, det hjælper en lidt til at målstyre på, men der er kun den her plads. Der er kun det her, det skal stadig være... Så på den måde øh, bliver man hjulpet af knaphed i interfacet. Øh, og, og det skaber selvfølgelig også det, det dilemma, der siger, hvad så, når du også skal... Fordi vores platform kan også bruges på, på PC'en på, på et fuldt, øh, fuldt stort skærm. Ikke? Men der, der, det er jo ikke det, der er bygget til først og fremmest... Og det gør jo så, at man skal lave en overvejelse omkring, hvad det er for en slags løsning, man laver. Mm. Altså er det en løsning, som så først og fremmest skal fungere på mobilen, eller først og fremmest på skærmen, eller begge dele, eller hvis så så er det en endnu større udfordring. For os, der er valget nemt. Vi er non-desk, deskless, frontline, hvad du vil, først. Vi leverer også til mange, der er eller diskvirksomheder, men non-desk først. Og derfor så mobilen først. Det vil sige, at alle vores UX-overvejelser siger, at det skal først og fremmest være nemt og effektivt og lækkert og sjovt på mobilen. Sekundært øh, gerne subsidiert men sekundært på øh, på, på, øh, på, på en større skærm men, mm. men det kommer ind på hvad det er for en produkt man bygger for os der der en helt klar prioritering men vi, skal, men vi har begge dele med
0: Digitalisering rummer et enormt potentiale for alle virksomheder og organisationer. Det er dog lettere sagt end gjort at udnytte potentialet. Ofte støder man på tekniske, kompetencemæssige og strategiske barrierer på den digitale rejse. Måske har man forældet IT-systemer og teknisk gæld, der besværliggør digital innovation. Og måske råder man ganske enkelt bare ikke over de kompetencer, der er behov for, hvis man skal være i stand til at bringe digitaliseringen til et nyt niveau. I episode 68 havde vi fokus på barriere for digital innovation og digital transformation, ikke mindst i den offentlige sektor. Her kan du høre en del af interviewet med Jeppe Hedå, stifter af 7N og bestyrelsesformand i virksomheden, og Emil Holmegård, platform, lead og management consultant i
5: 7N. Jamen altså, en af de områder, som vi har øh, taget frem i dag, er jo også øh, fortidens sønder, om man så må sige. Og i IT-verdenen er det jo sådan, at så vi hele tiden udvikler nye systemer. Men vi glemmer lidt de gamle systemer, som vi også udviklede. <laughs> Og som nogen stadigvæk bruger. Eller hvor vi stadigvæk har data eller noget enkelt funktionalitet, som vi ikke lige har de nye. Som gør, at der stadigvæk er brug for at vedligeholde dem. Og det åbner en overraskende stor... Øh, problemstilling faktisk, dels omkring sikkerhed selvfølgelig, at man lige pludselig står på nogle gamle platforme, som ikke er understøttet eller vedligeholdt længere og der er nogle sikkerhedsbreaches der som man skal tage til men også ud fra et ledelsesperspektiv så har du faktisk medarbejdere, der skjult går og vedligeholder det er ikke en del af din projektbeskrivelse, det er ikke en del af din planlægningsark men, øh, så du tænker ikke over det men Jens, han går faktisk og bruger 20 af sin tid på at vedligeholde det der gamle. Og han har en masse switching-kost, fordi han, nogle gange skal han lave det ene, nogle gange skal han lave det nye. Og øh, det er noget, der kommer til at brage frem til overfladen nu her inden for de næste 5-10 år. Mm. Øh, og det bliver en stor opgave. Altså der ligger op. simpelthen en, en, en regning og venter, eller ja. en udfordring der, ja, vi skal have. Ja, det kan under. vi se. Ja. Og både i den private sektor, men der er det lidt mere skjult, øh, og i den offentlige sektor bliver det meget tydeligt snart at øh, der er altså nogle oprydningsopgaver, som er kolossale, og øh, det er der ikke nogen, der har budgetteret med, øh, og det er der ikke nogen, der budgetterer det er værst. Der er ikke nogen, der budgetterer med det i dag. Så det vil sige, det er skjult i dag. Men hvad er problemet i bare at lade,
0: lade de her øer af, af gamle uh, IT-systemer og gamle databaser blive liggende? Og sejle deres egen sø, og så kan vi kigge frem af og udvikle nogle, nogle nye, moderne løsninger. Emil?
6: Ofte så, så i de her legacy-systemer, altså de gamle systemer, der ligger noget funktionalitet, som du ikke har fået flyttet ud. Der ligger måske også noget skjult viden, som at dem, der har udviklet det, de er der ikke længere. Så hvis man bare slukker den ned, jamen, så mister du den del. Men hvis du bare lader dem leve videre, så har du en hel masse omkostninger. og Som jeg vil sige, en sikkerhedsrisiko, fordi det vil være der, hvor du angriber. Fordi de bliver ikke vedligeholdt. Det vil sige, der er sikkerhedshuller. Mm. Der kan ligge data. Altså, jeg tænker, at GDPR, øh, det har været et kæmpe issue i de her øh, større systemer, som man har formentlig lagt et eller andet mellemlag ind over, som lige skulle skjule, øh, at vi ved faktisk ikke, om vi får fjernet det hele. Øh, og den er der bare. Øh, hele den der viden, øh, vidensdeling, der mangler, fordi man har udliciteret i en periode, så er man en gang med at trække tilbage igen, og man har ikke rigtig fået det dokumenteret, man har måske ikke fået fjernet det gamle. Der er så mange ting, der kan stå i vejen for ens nye strategi, når man gerne vil videre.
0: Hvad er så jeres anbefalinger til, hvordan vi som, øh, som samfund øh, med en offentlig sektor får gjort os fri af den her tekniske gæld og de her legacy-systemer? Hvordan kan vi gribe det an, både strategisk og, og praktisk?
6: Jamen, teknisk gæld er et abstrakt begreb, som siger noget om, at lige så snart vi skal ændre noget på et system, så ligger der en skjult omkostning. Det er noget, du egentlig betaler af på, hver gang du ændrer i din kode, og den bliver ikke rigtig synlig helt oppe i toppen. Og det vil sige, at ledelsen er måske ikke klar over det. Derfor er det vigtigste, man kan gøre, det er faktisk at synliggøre det. Håndtere teknisk gæld som en hver anden risici, der er i en virksomhed. Og det vil sige, at den skal så højt op på, på hvad hedder det, bestyrelsesniveau eller direktionsniveau, som overhovedet muligt, så man ved, at hvis vi ændrer kursen en smule og ændrer vores strategi, så skal vi lige være opmærksom på, at vi har gjort de her handlinger tilbage i tiden, eller måske for 10 minutter siden, der gør, at vi ikke kan gå den retning. Ja, det kunne være, hvordan har du lavet din, din sprogversionering i dine programmer? Har du lavet et hotfix, fordi du skulle bare lige kunne understøtte to sprog, så kommer ledelsen til at vi skal egentlig også lige have det her sprog på. Så laver vi bare lige et hotfix mere. Så tænker de, oh, det var nemt, vi skal lige have tilføjet de her tre sprog. Så kan du ikke længere måske bruge det her hotfix, fordi nu er det spredt ud over det hele. Så er du nødt til først at rydde op, og så lave en ny rigtig måde at gøre det på. Og den bliver dyr, den der når du finder ud af det tredje gang. Havde du lige gjort opmærksom på, at vi laver et hotfix her, så vi kan ikke gøre det her igen, så har man allerede anden gang fundet ud af det, og så fået det implementeret korrekt.
0: Jeg er ikke i tvivl om, at det er rigtigt, det, du anbefaler her, men jeg er heller ikke i tvivl om, at det jo ikke er det mest populære budskab at komme med, vi har en masse bøvl, vi skal have taget hånd om, før vi kan begynde at lave det her nye smarte, som, som man gerne vil have. Det en kæmpe
6: omkostning til at starte med, og, og, og den omkostning, den er man nødt til at se ind i øjnene, men jo længere man venter, jo dyrere bliver det. Mm. Det er lidt ligesom et, et banklån, der ikke bliver betalt af.
0: Digital transformation kan godt være en lidt uoverskuelig størrelse. Derfor er den praktiske tilgang også, at det er et stykke arbejde, der skal tages bid for bid, og hvor man skal være bevidst om, at behov og krav hele tiden udvikler sig. Med det som udgangspunkt er agile projekter i den grad i højsædet mange steder. I episode 66 havde jeg besøg af Lasse Bore i Sørensen, Senior Agile Coach og administrerende direktør i virksomheden Plan A. Vi talte om, hvad det er, der kendetegner de velfungerende og succesfulde agile projekter og agile projektteams.
7: Ja, det er der. Der er noget omkring, at de har kompetencen til at beslutte noget, og så har de jo den der sammensætning, så det ikke kun er byggere eller ikke kun brugere, men det er begge parter. Og så er der typisk en rigtig god stemning, så det at, at sørge for, at der er nogen, der, der også står for den del, og, og når du rammesætter projektet, Både sætter du nogle penge af til og noget tid af til, at du kan fejre succeserne og, og sørge for at få for den der gode bold til at rulle. Ja, så det, det er sådan øh, nogle ting, vil jeg sige, hvor du i hvert fald gør klogt i ikke kun at kigge på det fremdriftsmæssige, men også kigge på det sociale, fordi vi har sådan et, et, et mål, der handler om, at skabe skal bedre resultater hurtigere måned efter måned. Og, og det sidste handler om, at man skal trives i projektet. Fordi når du gør det, så, så bliver det nærmest en magnet, når du som projektleder får leveret nogle projekter, hvor folk leverer før tiden og har haft det rigtig, rigtig, rigtig sjovt undervejs. Klart, de vil da gerne arbejde med dig næste gang. Helt sikkert. Og, og tilsvarende på virksomhedsniveau, det er jo også noget, der er med til at tiltrække folk.
0: Og er der tilsvarende også nogle øh, kendetegn ved de projektteams, hvor tingene kører skævt, og hvor, øh, ja, okay, hvor, der, <laughs> hvor det ikke går, som man ønsker. Hva, <laughs> hvad, hvad,
7: hvad, hvad, kan man, hvad kan man sige om det? Organisering for eksempel. Det har jeg i hvert fald oplevet, øh, hvor at... Øh, hvis man organiserer sig på en måde sådan, så, så der er god mulighed for at, at, at hvad hedder, forbigå projektlederen, og egentlig har en styregruppe, der, der er mere operationel end blot at være styregruppe, det kan skabe det frygteligste virvare, og det er i virkeligheden sådan lidt uden for projektlokalet, og alligevel så kommer det direkte ind i, projektlederen, ind i projektlokalet, og kan i den grad være med til at, at skabe forvirring og utryghed, og og jo slet ikke den der teamånd, hvor man sammen får, får formet, hvordan teamet skal være, og får det til at rulle. Så det kan, ja, organisering, det er virkelig vigtigt. Og også inputtene fra lederniveau. Altså som min gamle organisationslag sagde, kultur drypper nedad. Og hvis kulturen peger i samme retning, som den adfærd, der spiller rigtig fint sammen med den agile projekttilgang, så kører det mig. Men hvis det er det stik modsatte, så, så går det ikke. Og jeg vil også sige, at jeg har da været ude for projektledere også, som har været sådan meget micromanagement og det, lægger, det er jo noget helt andet, Agile Projektledelse lægger op til, og derfor, så snart vil jeg næsten sige, at man ser det, en projektleder på et Agile Projekt, der laver micromanagement, så vil jeg sige, gør alle folk en tjeneste at skifte ud?
0: Noget af det, jeg selv ofte har oplevet, og som jeg tænker, rigtig mange andre også kan genkende til, det er det her med, når man har et team- at så kan der være noget omkring, om man rent faktisk arbejder i retning mod det samme mål, eller om man ligesom er meget fokuseret på sine egne opgaver og sine egne mål, i hvert fald dem, der ligger lige umiddelbart for. Hvordan sikrer man, at der er et fælles mål, man går efter, og man er i stand til at samarbejde omkring og nå frem til?
7: Der, tænker, der er mange ingredienser i det der, men umiddelbart så vil jeg, så vil jeg hoppe over i, i noget, der kunne rime på forandringsledelse, og så sikrer sig, at der er en topledelse, der sætter retningen tydeligt, og så er der nogle umiddelbare øh, ledere, altså det lederlag, der ligger umiddelbart over medarbejderne, at de, at de understøtter tydeligt den samme retning, og så i sørger for nogle helt praktiske ting, som for eksempel ikke at et folk, og så kan man sige, hvad betyder det egentlig? Jo, nu har vi jo haft corona, og der er jo i den grad sket en stigning i, at folk kan være med på, på virtuelle møde, og det, der sker nogle gange, det er at folk de sidder og laver alt muligt andet. Når du har sådan en, en dagsworkshop, hvor der er pause og alt muligt, sådan, så, så det burde faktisk være en, en, en god oplevelse at være med. Men så når du spørger øh, en eller anden person på, på holdet, så kommer der de mærkeligste svar igen og igen. Og det er fordi, vedkommende sidder og laver noget andet. Og det mener jeg, at det i virkeligheden ikke, tænker jeg, fordi vedkommende ikke har lyst til at være med, men det er fordi, vedkommende er blevet dobbeltbooket og inden skal levere dobbelt så meget, som øh, det egentlig er rimeligt. Mm. Og på den måde, så, så tvinger virksomheden eller ledelsen, sådan set du med sine medarbejdere ud i at sidde og lave noget andet. Og, og der vil jeg sige, for agile projekter, der er en forside af at have meget stærke teams, som fungerer godt sammen. Og det er jo netop, at du kan skabe de her fantastiske resultater, og at folk synes, det er rigtig dejligt at være med. Bagsiden af den medalje, det er, at hvis folk ikke deltager, så er prisen meget større. Så hvis du har en 6-timers workshop, hvor den ene så hopper til 2-timers møde, så står resten af, af forsamlingen øh, mere eller mindre stille, fordi de input, der skulle komme fra den kant, kommer ikke, fordi vedkommende er der ikke. Og det vil sige bare, at prisen den er højere ved fravær, end den ellers ville være.
0: Ja, så der er i hvert fald noget omkring, hvordan man i tale sætter den udfordring som, som ledelse, altså at når vi holder den her workshop, på tirsdag i næste uge, så er det, altså, så det er rigtig vigtigt, at I, at I er der, og, og I ikke bare er med sådan på papiret, men også er med mentalt, øh, og er til stede i, i, i lokalet, om det så er virtuelt eller fysisk.
7: Helt afgjort, men jo egentlig endnu mere end det, fordi der er jo også eksempler på ledere, der hiver sine egen medarbejdere ud til nogle andre ting, velvidende af den workshop, det, faktisk kører. Og, og det er faktisk og, og det ved folk jo timet godt, at lederen ved, og så begynder det at smulre, ikke, fordi så, hvis ledelsen, apropos kulturdrypper nedad, ikke understøtter, at vi har den her workshop, hvad er det så, vi skal? Og, og det er derfor, det er nogle gange øh, meget lidt, der skal til på ledelsesniveau, for at man kan komme til at træde ved siden af, og, og det så kan have en større konsekvens, end man måske lige kunne forestille sig. Så derfor, det er lige at, på ledelsesniveau at få sat sig ind i nogle gode do's og nogle gode don'ts, det er nok nogle skidte dons. Øh, sådan, så at i hvert fald er klar over, hvad, hvad vil være smart at gøre, hvad skal man undlade at gøre?
0: Du har lyttet til en særudgave af Dansk IT's podcast, Tech og Strategi i Øjenhøjde, i anledning af, at vi er nået til episode 70. I episoden mødte du en række eksperter, der gav gode råd om digital innovation og digital transformation. Du finder links til de fulde interviews med de medvirkende ved at se den skriftlige beskrivelse af denne episode 70. Og husk så, at du kan abonnere på Dansk IT's podcast via din foretrukne podcast-app. Du finder podcasten ved at søge på Tech og Strategi i øjenhøjde. Med det vil jeg sige tak, fordi du lyttede med både i denne og i tidligere episoder af podcasten. Vi høres ved lige pludselig.